0: ¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a descubrir la historia de Marianne Veiga. Pero espera, espera, ¿esto qué es? Esto es Así lo Hacen, donde una vez por semana conocerás junto a mí la historia de tremendos locos. Los interrogaré para saber cómo han sido capaces de vivir de sus locuras. Además de recibir 5 cápsulas de conocimiento desde nachochambó.es. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Eso sí, la primera pregunta no va a ser ni cómo estás, ni cómo te va la vida, ni esas cosas, que por supuesto luego te voy a preguntar. Pero esta primera pregunta va... A ver si te podemos conocer un poquito mejor. Y yo creo que a través de la lectura conocemos a la gente. Así que, Mariam, ¿cuál ha sido tu última lectura?
1: Pues la última lectura, que no es el último libro que he comprado, pero la última lectura es... Flipo. Es un... no voy a decir clásico, pero es un libro muy vendido, que yo todavía no había leído. Y que es uno de los que tengo ahora mismo encima de la mesa. Pero en realidad tengo muchos libros encima de la mesa porque leo varios a la vez. Pero vamos, el último, último, este.
0: Me parece increíble las personas que leéis más de un libro a la vez. No he sido capaz todavía.
1: Nada, yo creo que es un hábito y después se acaba, se acaba convirtiendo en un vicio. Porque como al final no tenemos mucho tiempo para... Para casi nada, pues, eh, pues eso, yo por ejemplo vivo rodeada de, de libros y siempre lo digo, eh, antes, hace años, me gastaba, antes de ser emprendedora, uh -huh. eh, me gastaba mi dinero pues, eh, en ropa, en zapatos, en estas cosas que me encantaban y me siguen encantando y desde que soy emprendedora me gasto la pasta básicamente en libros, o sea que vivo rodeada de libros, es lo que me aporta seguridad y tengo un montón eh, por terminar, pero que me encanta ir leyendo poco a poco. A lo mejor no lo leo todo del tirón, pero sí voy a aquella parte que, que más me pueda interesar. Entonces, voy un poco picando de aquí y de allá.
0: Perfecto. Ahora pasa una cosa. Y es que cuando has dicho el título del libro, se ha escuchado un pitido. ¿Y esto por qué? Esto es porque en el primer email que mandaremos mañana estará el título del libro y un poco lo, lo descifraremos, ¿vale? Así que, bueno, la Perfecto. gente que quiera conocer el libro, en achochampo.es puede suscribirse bueno, ahora sí, Mariam, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el tema?
1: Muy bien, muy contenta, eh, con muchas expectativas de, de esta entrevista y con muchas ganas también.
0: Uy, uy, uy las expectativas son peligrosas, ¿eh? <risa> vale, pues eh, nos gustaría, me gustaría conocer eh, quién eres y cómo lo has hecho a través de tu historia. Así que cuando quieras, cuéntanos un poquito en qué momento empieza a, a, a fraguarse este, este gran proyecto, que al final yo, yo no entiendo, entiendo proyecto como, como todo lo que has hecho, al final, ¿quién es marian Vega Cuando quieras.
1: Vale, pues yo creo que ahí nos tenemos que, que remontar eh, unos pocos de años atrás. Eh, yo ya soy una señora muy, 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 muy mayor. Es y... una
0: exagerada. Es una...
1: <risa> y, eh, bueno, yo creo que mi historia se, se entiende eh, por quiénes son mis padres también. Mis padres son, voy a decir, dos emprendedores, pero esto es esto una muy cool y voy a decir eh, la realidad, que son dos autónomos de toda la vida, ¿no? pues como lo soy yo también. Eh, y mis padres siempre se han dedicado a la hostelería. Siempre han tenido negocio de hostelería, o restaurante, o cafeterías, o cosas de estas. Y, y digo que mi historia se entiende entendiendo un poco quiénes son mis padres, porque creo que su vocación de servicio, que en la estelería pues está como muy marcado, ¿no? Esa vocación de servicio y de relación con las personas y, 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 y de servir y, y el amar a, a amar servir, eh, pues viene un poco, un poco de ello, Eso es algo que me han inculcado muchísimo. Y también el tema de la perseverancia, yo creo que es algo que también me viene mucho de ellos, pues bueno, cualquier persona que conozca o que tenga alguien cerca que se dedica a la hostelería sabe que es un negocio pues muy sacrificado, de, en el que se le echan muchas horas, eh, dedicas tu vida básicamente al trabajo y, y bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa y yo ahí pues encuentro cierto paralelismo con mi emprendimiento ahora, ¿no? Eh, pero bueno, pasando un poco de, de mis padres y sobre todo de mi padre, que para mí yo creo que es la persona que más ha influido en, en toda mi vida eh, soy una señora que ha estudiado ciencias políticas eh, en un momento dado eh, qué, lo elegí final...
0: ah, vale. perdón, lo perdón, elegí y lo
1: decidí eh, un poco porque me parecía así a priori muy interesante, se estudiaban como muchas cosas pues eh, relaciones internacionales, economía, eh, derecho, era un poco un mix de muchas cosas y decidí pues eso, eh, hacerme estudiante de, de ciencias políticas y de administración eh, estuve de Erasmus, soy una señora que también ha estado de Erasmus por Suecia algo que recomiendo a todo el mundo ¿Suecia eh, o el eh, Erasmus? Las dos cosas, y los suecos también y las suecas también, o sea todo, todo es muy divino allí y la comida sueca también eh, me lo pasé muy bien bueno, en fin, eh, al poco tiempo de bueno, exactamente como a los tres días eh, de, de terminar la licenciatura, que entonces como soy una señora muy mayor, pues era, éramos licenciados y no graduados eh, pues eh, conseguí mi primer trabajo de ahí, eh, enseguida me metí en temas de eh, opinión pública eh, análisis electoral y demás soy politóloga, pues bueno, me, me tiraba la política y de hecho he trabajado en política. Eh, resumo mucho, eh, soy una persona que eh, me, soy muy inquieta, muy eh, curiosa y no me gusta ser el tuerto en el reino de los ciegos. O sea, me gusta uh -huh. profundizar un poco más eh, en las cosas en las que estoy haciendo y tener la sensación de que controlo lo que estoy haciendo, de que controlo el área o, o, o que tengo cierto conocimiento. Eh, después de estudiar ciencia política me hice un máster, así al final pues me hice cuatro en total o sea, se, o sea, se para, digo, para, digo para resumir porque si no se puede hacer esto muy largo, de distintas áreas Bueno, al final eh, pasé de la ciencia política, pasé de dar clase en la universidad en ciencia política y, y análisis electoral y tema de análisis de datos a cuestiones de estadística aplicada, cuestiones de la matemática es decir, cosas que parecen así a priori pues muy diversas o muy diferentes sí. entre sí pero que en realidad cuando lo explico pues tiene un poco más de un poco más de, de sentido y es lo, también lo que me ha ayudado a, al final conseguir un perfil bastante híbrido entre el mundo de la comunicación y el marketing y el mundo del análisis de datos que es un poco lo que, lo que hago ahora, yo desde hace tres años soy emprendedora, soy autónoma, ¿vale? la, la forma cool de llamar al autónomo es decir hola soy emprendedor, pues yo soy autónoma y emprendedora de, desde hace tres años. Soy mentora de emprendedores, es decir, les ayudo, sobre todo mentora de negocio, les ayudo a eh, desarrollar su negocio, ponerlo en marcha, darle forma a ese negocio, comunicarlo y que empiecen a vender esos servicios profesionales o infoproductos que van a lanzar al mercado pero también soy eh, consultora de marca personal, es decir, cualquier persona que quiera desarrollar, ya sea emprendedor o profesional por cuenta ajena, que quiera desarrollarse en el mundo sobre todo online de la comunicación y, y darse visibilidad bueno, pues eh, ahí tengo distintas soluciones para ellos
0: Durante, dime. Por, por, por entender un poco, ¿cómo pasas ese impasse de ser profesora a, a querer ser emprendedora? y dedicarse más al mundo de la comunicación, ¿Qué, ¿qué pasa ahí?
1: Bueno, ahí pasan muchos años, y ya te dije que soy una señora muy mayor, lo, bueno, a ver, quizá no tan tan mayor, lo que pasa es que mis años han sido muy bien aprovechados porque me han pasado muchas cosas, ¿no? He sido profesora de universidad eh, muy joven, mis alumnos tenían pues algunos dos años menos que yo, entonces era ahí un choque un poco raro, ¿no? Un rol un poco raro. Eh, pero bueno, desde que yo era profesora en la universidad eh, hasta que yo soy emprendedora, pasan muchos años, he pasado desde pues eso, de la universidad, he pasado de la universidad a, a, a muchas agencias o a varias agencias, he estado eh, pues eso, más metida dentro del mundo del marketing, cuando dejé la universidad pues empecé a meterme dentro del mundo del análisis de producto, uh -huh. eh, el análisis de los caminos de compra de los consumidores es decir, lo que afectaba o lo que incidía en un consumidor antes, durante y después de la compra algo que, te, que tiene en realidad bastante que ver con, con el análisis del voto, de hecho se hace bastante así por eso <risa> digo que hay cierto paralelismo claro. y, y cierta conexión de ahí eh, me metí mucho en el mundo de los datos a un nivel bastante más profundo, descubrí la analítica digital y la analítica web, eh, ahí seguí profundizando también, eh, a partir de ahí pues eso me hice analista web y a raíz de ahí pues ya recalé bastante más en profundidad en el mundo del marketing y de la comunicación.
0: Todo esto... Eh... Al final imagino que eran los másters que estabas tú antes comentando los sí. cuatro másters. Lo compaginabas también con un trabajo en agencia. Siempre,
1: siempre he estado trabajando y estudiando a la vez. De hecho, cuando era, cuando daba clases por ejemplo en la universidad, daba clases en la, en la universidad, eh, estaba dentro del equipo de investigación. Y aparte eh, estudiamos máster en matemáticas, es decir, las tres cosas a la vez. Y siempre, siempre he hecho, por eso digo que soy muy mayor, pero, pero sí que es cierto que, que esos años han sido pues, muy aprovechados y por eso eh, eh, me ha tocado hacer muchas cosas eh, a la vez. Entonces, bueno, pues por eso quizá cuando uno ve desde fuera ese, ese currículum dice cómo te ha dado tiempo a hacer todas estas cosas, claro. pero es que siempre he hecho muchas cosas a la vez.
0: No, al, final, al final, cuando ya habitúas a, a tu cuerpo y sobre todo tu mente a, a trabajar hacia ese ritmo, cuando paras es cuando más lo notas.
1: Cuando eres una persona muy inquieta, te cuesta, de hecho es una de las cosas que, que, que yo misma tengo que aprender todavía, es, te cuesta eh, bajar ese ritmo, es decir, te cuesta eh, apagar el cerebro, te cuesta no. estar eh, un rato sin hacer nada. O por ejemplo, cuando estás de vacaciones, a mí me pasa pues me cuesta mucho eh, estar unos cuantos días a lo mejor pues eh, pues eso sin curiosear sin leer sin eh, ya no sin leer por ejemplo novelas sino sin leer cosas que tengan que ver con el negocio <risa> sin, sin buscar información en ese sentido sin ver lo que están haciendo eh, otras personas es decir me cuesta mucho desconectar
0: claro te entiendo te entiendo bastante la verdad pero al final muchas veces creo que es mejor no resistirse e intentar eh, porque yo muchas veces digo, vale, voy, voy a descansar y no hacer nada de, de temas de trabajo, pero en ese no hacer nada, tengo algo en mi cabeza que dice, eh, lee un poquito, eh, mírate sí, un, sí, no... un... y muchas veces eh, vale la pena eh, apagar esa voz o incluso alimentarla, dándole pequeñas dosis y ya está.
1: Sí, eso depende también un poco de cómo, de cómo te afecte. Hay personas que, bueno, yo que soy eso, mentora, pues al final... En estos tres años he tenido la suerte de trabajar con muchísima gente diferente, pues más de 450 personas distintas que se dice pronto, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con uh -huh. sus bloqueos, con sus límites, con, con sus talentos, y cada uno lleva esto de la presión de una forma. Yo, por ejemplo, lo llevo bien, quiero decir, mi, mi forma de, de ser es vivir de, fuera de eso que la gente llama la zona de confort, y me siento rara en la zona de confort, entonces no es algo que a mí me afecte demasiado a nivel eh, psicológico o a nivel de, de que me sienta pues eso, eh, pues, eh, muy cansada de repente o, 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 o demás, sino que lo llevo bastante bien, disfruto ahí, sí que es verdad que hay picos de trabajo que son muy ásperos y, y muy duros y que, y que hay que controlarlos, porque no se puede mantener ese, ese ritmo durante mucho tiempo, porque tiene también una serie de consecuencias, ya no solo a nivel eh, físico, sino también a nivel personal. Eh, pero bueno, yo me encuentro cómoda en un ritmo alto de trabajo.
0: Y, y encontrándote cómoda en ese ritmo alto de trabajo, imagino que ya vino el paso de eso, de meterse con tu emprendimiento como mentora. Y claro, yo he visto, y aparte de mentora, también haces bastantes más cosas. Sí, sí. ¿Puedes comentarnos un poco cómo ha sido, cómo ha sido el, el, el camino durante estos tres últimos años desde que empezaste esta ahora.
1: Bueno, pues a, a ver, yo eh, era directora de marketing digital, lo he sido durante mucho tiempo, ya he dicho en agencias y en cliente también, en distintos sectores, esto me ha permitido también tener una visión bastante... 360, voy a decir, no me gustan estos palabras que decimos los del marketing, pero vamos, eso una, una visión así como un poco amplia de varios sectores a la vez y eso, y eso te da pues bastantes recursos pero ya digamos que en la última etapa eh, tenía ganas de probarme, es decir como decía antes, soy una persona bastante inquieta, entonces siempre también estoy buscando eh, el retarme a mí misma, no, no el querer ser eh, mejor que nadie, sino es más una cuestión una carrera conmigo misma, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sentí que era el momento, que ya estaba, digamos, en un punto que no me sentía dentro de la empresa en la que estaba en ese momento, pues que no crecía más, es decir, estaba en una situación cómoda, pero repito lo, lo de antes, para mí la situación cómoda es lo que me genera cierta incomodidad. Entonces, pues bueno, eh, me fui tres o cuatro días eh, de vacaciones, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, a final del año 2019, y ahí al volver pues decidí que, que tenía que, que emprender y que tenía que probarlo y era algo que yo tenía también en la cabeza desde hace muchísimo tiempo y fue ese momento. Entonces eh, pues bueno en febrero del año 20 justo cuando me presenté eh, al mundo diciendo que hola soy María Vega y soy emprendedora. Y dos o tres semanas después pues vino la fatal eh, pandemia eh, que nos dejó a todos en casa. Entonces te puedes imaginar el shock de decir, ostras, acabo de dejar mi trabajo como directora de marketing en la que estaba pues, relativamente cómoda. Uh -huh. Y eh, ahora pues resulta que estoy en casa aquí metida eh, con un ordenador y ya está. Y encima no pudo salir, no se sabe qué va a pasar, eh, no sé si esto ha sido buena idea, si no ha sido buena idea o okay. qué pero afortunadamente eh, le eché muchas horas como a casi todo y, y la cosa pues, resultó bastante bien desde bastante pronto. Y poco a poco, pues, eh, esos primeros, el primer servicio que tenía pues, pues se vendió muy bien, que fue precisamente un programa de mentoring, es decir, salía al mercado con un servicio estrella, algo que normalmente no se suele hacer, es decir, un Ajá. servicio más premium. Eh, la cosa fue bastante bien. Uno, ¿Lo he enfocado
0: ya a emprendedores con una trayectoria o, o no?
1: Había de todo, es decir, el programa de mentoring se adapta eh, tanto a emprendedores que ya tienen una trayectoria profesional y que ya tienen un negocio lanzado, pero que necesitan hacer una revisión de la base de negocio, que eso le suele pasar a casi todo, nos suele, nos suele pasar a casi todos en un mo momento dado, incluso aunque nos vaya bien, es decir, revisar propuesta de valor, revisar esa escalera de valor, eh, los servicios que yo tengo, ajustarlos, etcétera, etcétera, la comunicación, el plan de contenidos. Casi todos en, en nuestro proyecto emprendedor vamos a necesitar o vamos a tener distintos momentos en los que vamos a necesitar revisar todas esas bases. Entonces, eh, vale tanto para personas que ya están, digamos, como en un segundo momento, en un tercer momento, incluso en un momento de preescalada de ese negocio, hasta personas que están en una etapa, digamos, de diseño o incluso de lanzamiento, entre comillas eh, de ese negocio eh, ya te digo eh, se vendió muy bien, eh, es algo que sigo vendiendo, eh, sigue siendo mi servicio estrella tres años después, al principio pues era solo a nivel individual o solo había modalidad individual ahora también hay modalidad grupal eh, sigue funcionando fenomenal eh, espero que sigan siendo así eh, me encanta hacerlo eh, es un trabajo y un servicio por ejemplo este que, que me consume a mí misma mucha energía porque pues bueno es al final eh, mentorizar y, y, y estar al lado de un emprendedor pues supone también eh, no, sola, no solo existe esa parte de formación con el emprendedor, sino también darle todo el apoyo, el soporte, revisar trabajos, eh, responder dudas, eh, darle nuevas ideas, es decir, no se trata de una clase de marketing, de lanzamiento de un, de un servicio, sino que es algo bastante más profundo, entonces requiere de, de energía, pero, pero es algo que a mí me gusta mucho hacer. Pero aparte de todo esto de, de, de ser mentora y, y de pues eso tener también servicios de, de LinkedIn, que es algo que también vendo muchísimo, pues eh, soy speaker, eh, soy profe en escuelas de negocios. Eh, ayer mismo pues, surgió, eh, ayer no, que fue domingo, el lunes, mm. oh, perdón, el viernes pasado surgió oportunidad, por ejemplo, en otra escuela de negocios, cada vez surgen más oportunidades de este tipo. Entonces, bueno, la formación también es algo que, que me gusta particularmente. Ese rol que tenía de profesora en la universidad pues es algo que, que sigo te manteniendo aguanto, y que aguanto. me gustaría exactamente seguir, seguir manteniendo porque es algo que me gusta mucho.
0: Y, y claro, a mí me gustaría entender un poco, eh, empiezas como, como emprendedora, ya sí. llevas también un bagaje en el mundo del marketing muy grande, al final vienes de ser directora de marketing en una empresa. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasas de, de ser emprendedora que ofreces ese servicio estrella a empezar a dar formaciones en escuelas de negocio imagino que también eh, al final cuando, cuando mentorizas a alguien muchas veces también es como una pequeña formación hecha medida para esa persona luego igual también vendes formaciones y luego ya viene el paso de que te contacta una, una empresa o una institución por entender un poco cómo ha sido el, sí, el es Sí,
1: es, es un camino bastante natural yo creo que todas las personas eh, o todos los emprendedores que vendemos servicios profesionales o, o infoproductos o, o cursos ¿Tenemos un rol de speaker ahí eh, escondido o no tan escondido al que tenemos que también desarrollar o que seguramente nos gustaría desarrollar eh, en algún momento? Eh, todo viene a eh, de una forma, pues, eh, como digo, muy natural y, y muy a consecuencia de compartir contenido. Cuando, y esto tiene todo que ver con la marca personal, que al final es, es mi expertise. ¿no? Eh, cuando uno empieza a compartir contenido sobre su área eh, de especialización y... y y a generar cierto impacto dentro de, dentro de esa área, pues lo normal es que si uno lo hace medianamente bien, es que poco a poco pues la gente ve que tú tienes pues, esa área de especialización, eh, que tienes ciertas, ciertas habilidades, eh, que compartes calidad. Entonces, bueno, pues es habitual o, o es normal que los decisores de esas escuelas de negocios o de esos eventos o de esas entidades educativas o de círculos de empresarios o bueno, cosas de estas, pues pongan un poco ese, ese foco en ti y digan, "Ostra, pues esta persona parece, ¿no? Parece por lo que está compartiendo, por lo que está diciendo y por cómo por lo que está, pues eso, esos posts que está generando, pues parece que es una persona eh, solvente en este sentido. llevamos a preguntarle si le apetece participar en este evento o si le apetece eh, dar clases aquí o allí. Y una cosa también te lleva a la otra, después también los contactos también te llevan, es decir, pues eh, la propia marca personal o saber gestionar la marca personal, también otra de las cosas positivas, es que al final te da eh, contactos muy valiosos, contactos que en un momento dado también puedan hablar de ti y decir, ostra pues yo conozco precisamente a una persona que controla de este tema, ¿por qué no la traemos o por qué no la llamamos? Entonces... Esto, esto funciona, el tema de, de la marca personal no es, algo, no es una invención, es algo que ya existe desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora hablamos muchísimo de, de ello y, y se trata de, de darle comunicación y visibilidad a lo que sabemos hacer y las consecuencias de todo eso es que pasen todas estas cosas buenas.
0: En en, en nada en muy poco tiempo acabas de decir tres palabras que me parecen claves ya de esta charla, de, a nivel de marca personal, comunicarla, y contactos. Y de hecho, creo que es como el camino. Como tú bien dices, cuando nacemos ya tenemos esa marca personal, cuando somos pequeños, y muchas veces creo que intentamos hasta incluso huir de ella, porque para mí la marca uh -huh. personal es lo que te hace diferente. Sí,
1: sí, totalmente. Cuando también. eres
0: pequeño quieres encajar en todo, tal, y entonces empiezas a limar esas aristas que igual son positivas para ti. Yo en este caso me veo muy reflejado en lo que estabas contando, porque también de vender los servicios, empezar a publicar, empezar... Vamos a decir lo que trabajar la marca personal, sí. entre muchas comillas, porque sí. es lo que estamos comentando, pero me ha llevado a dar una formación al ayuntamiento de mi pueblo. Uh -huh. eh, también la semana pasada fui a la Politécnica a dar una formación. Y es lo que tú dices, eh, yo soy el mismo que era antes, lo único que empiezo a comunicar. Exacto. Y eso hace que empiece a tener más contactos, Exacto. o la gente sepa quién soy o qué hago.
1: La comunicación es, es fundamental y justamente es además... Eh la piedra angular de todo, es decir, al final eh, si sabes comunicar eh, llegarán las ventas, pero si no sabes comunicar nunca van a llegar esas ventas y hay que aprender a comunicar tanto en el 1N, es decir, a muchas personas, como en el 1-1 y después también ser lo suficientemente hábil como para aprovechar las oportunidades en el sentido de que no, no eh, eh, desperdiciar cosas que puedan surgir en el sentido de que, pues bueno, pues imagínate, pues tú y yo ahora mismo, oye, pues María, vamos a hacer una entrevista, vale, estupendo, pues seguramente me escuchará alguien que a lo mejor le pueda interesar lo que yo hago y en algún momento, pues alguien se pondrá en contacto conmigo, alguien de, a, al que a lo mejor yo no hubiera llegado de otra forma, pues porque a lo mejor no me sigue en redes o porque no tienen ni idea ni de que yo existo, pero hay muchísimas formas eh, de llegar a la gente, entonces debemos también estar en una posición de apertura eh, mm. para, bueno, pues para lo que decía también un poco al principio, tener esa vocación de servicio, eh, comunicar y, y, y bueno, ponerte al servicio de, de otras personas, con lo que tú sabes hacer
0: Justo eh, un, un invitado que, vi que vino unos episodios antes, eh, comentaba de, de el público en post en Twitter lo vieron 40 personas 20 personas, que son bastante pocas pero dio la casualidad de que una de esas 20, esas 40, era, tenía un amigo que trabajaba en un ayuntamiento y al final le contrataron a él los servicios y dices, ostras, si es que solo has llegado a 20 personas. Claro, pero la importancia de comunicar, de cuando comunicas, la gente se, se empieza a preguntar ¿Quién es esta persona? Exacto. Investiga y él está buscando ahí a ti. Y es que es, solo tienes que llegar a esa exacto, una. Exacto,
1: es que a veces nos obcecamos demasiado con, con los KPIs del ego. Bueno, yo que soy muy de de analítica comienza, y tal, claro, me gustan mucho los números, me gusta mucho la estadística, pero nos obcecamos demasiado con los, con los KPIs o, 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 o con, con los indicadores del ego que tienen eso que ver con, oye, ¿cuánta visibilidad has tenido? o ¿a cuántas cuántas impresiones ha tenido este, esta historia que has compartido? o ¿a cuánta gente ha llegado? ¿cuántos seguidores tienes? Bueno, pues es que el mundo tampoco es así, al final... Eh, persona hace negocio con persona basta con que te vea una y que le interese esa una como para que surjan nuevas oportunidades, pues eso, traerte o llevarte a hacer una formación en no sé dónde, o que te quiera comprar o, bueno, pues eh, eso es un poco, un poco lo que cuenta lo, lo importante es que tú te sientas a gusto y contento eh, y, y orgulloso de lo que estás haciendo y de lo que estás compartiendo y después lo otro llegará
0: totalmente me, me... Me gusta mucho lo de persona hace negocio con persona o persona vende a persona. Y de hecho creo y me alegra que cada vez más profesionales, por lo que he visto, del mundo lo entienden. Porque antes de lanzar este podcast, en bueno, este proyecto, empecé a contactar con gente y de los 40 que contacté, solo dos me preguntaron eh, cuánta audiencia tienes, qué métricas, qué tal. Los demás entendían que era un proyecto que arrancaba de cero, claro. que al final también me iban a ayudar, pero que igual se daba la oportunidad esa de persona conoce a persona.
1: Totalmente, aparte y, y, que
0: me increíble.
1: todos empezamos en algún momento, es decir, pues eh, igual yo pues tengo más tiempo como emprendedora, pero, pero yo en ese momento también había otras personas que estaban por delante o, o que llevaban más tiempo y que también pues me escucharon en su momento, es decir, al final eh, todos necesitamos lo mismo, todos necesitamos que nos escuchen, eh, y es relativamente fácil, o sea, no, no, no hace falta tampoco grandes cosas, sino voluntad de querer hacer las cosas.
0: Y, y también voluntad, y yo entra, también entraría un poco en el tema de mentalidad, y en eso mm. eres tú muy buena también, que imagino mm -hmm. que será una gran pata mm -hmm. en la que ayudas a, a, a los emprendedores.
1: Súper importante, yo creo que es una de las cosas más importantes, y cuanto más horas de vuelo como mentora tengo, que
0: <ríe> son muchas, más cuantas, ¿no? Eh,
1: eh, yo más importancia le doy a esto, siempre digo que eh, y la gente que, que me conoce eh, me ha escuchado decir esto muchas veces lo que voy a decir ahora y es que yo no soy nada hierbas, no soy nada mística, o sea todo lo contrario soy una tía super pegada a la tierra eh, solo creo en lo que veo y demás, pero sí que es cierto que, que la mentalidad lo es todo, es decir, el cómo tú te enfocas hacia, hacia un objetivo eh, el ser capaz de tener confianza en ti mismo, eh, el no depender tanto, y esto a mí es algo que me costó en su momento, el no depender tanto de la aprobación de los demás. A mí, por ejemplo, eh, una de las cosas, siempre lo digo, eh, en mi creencia limitante más heavy o más fuerte que he tenido, eh, tenía que ver un poco con esto, en el sentido de que a mí no me limitaba o no tenía miedo por, de lo que pensasen los demás de mí, pero sí que me daba mucha cosa o vergüenza o llámale como quieras, eh, de lo que pensasen o de, de, de lo que pensarán eh, pues, eh, los cracks de mi sector, es decir, aquellas personas a las que yo admiraba, ¿no? eh, lo que pensasen de mí cuando yo saliera al mercado, yo me moría de la vergüenza pensando, madre mía, qué va a pensar fulano, cuando me vea, me va a ir una impostora en plan, ¿eh, ¿quién es esta? ¿Por qué está hablando ahora de estas cosas si no tiene ni idea? Yo siempre pensaba eso, ¿no? No me fijaba en el resto o en personas que a lo mejor pues eh, tenían menos conocimiento que yo o en clientes o en potenciales clientes sino me imaginaba eh, o tenía mucho miedo de la reacción que pudieran tener eh, pues eso, mis propios referentes eh, de mí. Si es que en algún momento se daban cuenta de que yo existía, ¿no? Entonces, eh, pues eso me frenaba un montón. Pero cuando ya, pues eso, superas todo, todos esos bloqueos, eres capaz de eh, comunicar eh, con personalidad, de tener una actitud muy marcada, de que no te dé miedo precisamente a mostrar esa actitud, lo que decías tú antes, ¿no? Precisamente lo que lo que me hace distinto, pues seguramente es un, una, un algo. Mío, muy mío, y que, y que es lo que me va a hacer un poco diferente del resto de personas que se dedican al mismo sector y no tener miedo a mostrarlo ni, ni, ni cohibirte por ello. Entonces, una vez que superas todo eso, eh, el tener esa el, Que no es poco, que no es poco. Que no es poco, es decir, esto lo, lo aprendes también a medida que, que vas caminando, es decir, todo esto también lo aprendes eh, con el tiempo y, y al final emprender es un camino de, de errores. Y bienvenidos son esos errores porque son en realidad los que te hacen aprender y los que te hacen levantarte y los que te hacen mejorar. Si no cometes ningún error, seguramente sea que algo estás haciendo mal. entonces, O que no te estás arriesgando lo suficiente o que estás siendo demasiado soso o sosa o, o que no estás apostando lo suficiente tampoco por ese proyecto porque al final emprender es errar y, y al final esos, esos errores te llevan a aprender y a mejorar.
0: No recuerdo dónde lo leí el otro día, pero hablaban de, de que un emprendedor camina siempre hacia el fracaso.
1: Sí, sí, pues sí. Y, el... y,
0: y viene un poco en línea en lo que estás comentando Yo, ahora
1: yo mismo. estoy bastante, bastante, bastante de acuerdo con eso. Uno tiene que saber, evidentemente, bueno, pues dónde dónde están las alertas, un poco para no cagarla del todo, ¿no? Pero sí, sí. Pero sí que siempre va a haber cagadas y siempre va a haber errores y. Y no pasa nada, es decir, un poco también eh, el emprendimiento yo creo que es normalizar eh, el error y eso es muy bueno también para todos nosotros porque al principio siempre vemos el error como algo súper negativo, algo que te va a frenar, que te va a paralizar y no tiene por qué ser en absoluto así.
0: Continuando en este camino hacia el fracaso, en este caso tu camino, has ido lanzando más proyectos como el podcast que, que mm -hmm. hace, bueno, hace poco no, sino que, que sí. ya llevas bastantes episodios. Sí. ¿Cómo ha sido esta, esta locura de querer después de tres años emprendiendo sacar un podcast?
1: Bueno, en realidad el podcast que se llama marcas o Caducas, que es un poco mi lema, ¿no? Eh, que básicamente marcas o Caducas quiere decir o mueves el culo o te quedas fuera de juego, eh, pues Omarcas o Caducas justo nació el año, o sea, justo, justo, justo al año, el primer año que yo, el día que yo hacía mi primer año como emprendedora, pues nació Omarcas o Caducas. Eh, el podcast es, eh, y también siempre lo digo, es el formato que a mí más me gusta, eh, en el que yo me siento más personal, no que me sienta más yo, yo me siento yo en, en, todo, en todos los formatos en los que, en los que estoy eh, trabajando, pero, pero bueno, la voz te acerca mucho, es quizá un poco diferente a lo mejor a leer eh, únicamente a una persona, y eso que leyendo, sí que si eres muy personal y yo creo que lo soy, sí que puedes conocer bastante a, al autor pero la voz te acerca mucho, genera mucha más emoción, es, es un poco diferente. Eh, me gustaría generar más episodios de los que genero, pero, pero no tengo quizá demasiado tiempo, esa es la excusa eh, que tenemos todos <risa> los emprendedores, que no tengo tiempo. Si, si, tuviéramos, si alguien tuviera que decirnos mmm, eh, esta es la palabra prohibida, pues sería esa, ¿no? No tengo tiempo, la frase no, no. prohibida no tengo tiempo. Eh, pero bueno, espero, espero, eh, hoy mismo, mira, voy a comprometerme, hoy, después de, de, no después de esta entrevista, porque después tengo mentoring, pero después <risa> uy, uy, uy. del mentoring, eh, grabaré, grabaré un episodio. Pero sí, es, una, es un formato que me gusta muchísimo y, y espero continuar con él.
0: Esto va a quedar grabado, ¿eh?
1: Sí, sí, por eso, por eso, o sea, esto es como cuando estás a dieta, lo mejor que puedes hacer es decirle a todo el mundo que estás a dieta porque es una forma, en cierto de modo, comprometerte. de comprometerte y decir, ostra, pues lo voy a hacer.
0: Totalmente. Y, y ya llegando un poco a, a la historia final, yo creo que ya te conocemos bastante todo, con todo lo que nos has contado y cómo lo has hecho, eh, ¿tienes algún último proyecto que hayas sacado? ¿Tienes eh, pensado alguna nueva locura?
1: Uf, muchísimas, ya te digo que yo soy pool inquieto, pues bueno el podcast que, que está ahí ¿no? pero eh, aparte pues he ido sacando pues proyectos paralelos por ejemplo tengo una comunidad de, de emprendedoras y de empresarias eh, que nace con identidad gallega como tengo yo pero que es abierta un poco eh, a cualquier eh, mujer que se, quiera, eh, que se quiera sumar, que se llama Somos Redeiras eh, seguramente habrá redeiros este año o sea que te invito eh, eh, en cualquier caso cuando, cuando hablamos a redeiros, pero es otro otro proyecto mí, que, que, sí, sí 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 es otro proyecto que me tiene muy contenta, muy feliz, que me, también me consume mucha energía. Eh, que no está monetizado, es decir, todo lo que hago ahí es completamente gratuito, son formaciones eh, una vez al mes con networking, la gente sí que lo monetiza porque hace networking entre ellos y se compran y se venden entre ellas, pero yo puedo decir que de momento no, es decir, todo lo contrario, de momento eh, me quita pasta, pero vamos, feliz. Eh, más proyectos, pues he lanzado la, la, la agencia de, de personal branding, es decir, tengo una agencia de marketing eh, que está eh, enfocada en, en gestión de marca personal. Eh, los libros, o sea, he sacado, y he escrito dos libros que, que solo están en formato digital y que los he distribuido completamente, bueno, de forma completamente gratuita, pero que eh, dentro de muy poco pues pasarán al formato físico y tendrán. Bueno, estarán enriquecidos eh, de alguna forma y, y por ahí va a haber alguna sorpresa.
0: ¿Y por eso avanzarlo con, con Amazon por curiosidad?
1: Eh, bueno, esa es una de las posibilidades. Uno de ellos seguramente sí. El otro se convertirá, pues, en una especie de mentoría autoguiada que será, pues, como una especie de, bueno, solo se venderá en formato físico y tendrá, pues, eso, varias sorpresas en ese formato físico y, y, y cosas que estoy ahí, pues, eso perfilando.
0: Como vemos, un completo culo inquieto. Total, totalmente,
1: <risa> totalmente.
0: Vale, pues ahora que ya te conocemos, vamos a pasar con, con cinco áreas que, que son muy importantes, al menos para mí, y me gustaría saber cómo las trabajas y si crees que, que tienen relevancia. El primero es el cuerpo, ¿vale? Al final to, todos nos movemos y el vehículo que siempre llevamos es nuestro cuerpo, en el coche, en el patinete, en la bici, el cuerpo. Eh, sé que muchas veces es complicado cuidarlo, ya que eh, para mí también son excusas de tiempo, que no tenemos tiempo que ahora no hace falta, que no sé qué y vamos descuidándolo ¿cómo, cómo ves de importante el cuerpo pa para toda tu vida y para todo lo que has hecho?
1: del 1 al 10, 12 <risa> <risa> básicamente entonces, hoy por ejemplo pues tengo agujetas terribles de ayer y hoy de esta mañana de, del gimnasio vuelvo a decir esta, la frase prohibida de no tengo tiempo, pero bueno a, ayer por ejemplo y hoy He eh, sacado tiempo, para mí es, es fundamental, mi cuerpo es mi templo, siempre lo digo, eh, y, y creo que es un instrumento que, al que dedicamos demasiado poco tiempo, es decir, somos muy poco conscientes de, de la caña que le damos, la caña en el sentido de, pues eso, yo soy la primera en esto, eh, de tirarte 15 horas delante de, del ordenador trabajando, eh, tu pasión se acaba convirtiendo en una pequeña cárcel de oro, entre comillas, repito que yo no lo sufro porque me encanta lo que hago, eh, vibro con lo que hago y, y, y estoy agradecida por el trabajo que hago, pero sí que es verdad que a veces esa pasión, si no la controlas eh, pues, pues eso, se te puede un poco eh, pues eso, eh, desmandar vamos a decir, no, no hay demasiado control, entonces bueno, sí que creo que deberíamos ser un poco más conscientes de que al final nuestro cuerpo es, es un instrumento, es algo que tenemos que cuidar eh, y al que deberíamos dedicar eh, pues eso, más, más cuidados más tiempo y más mimo aparte que también con lo que decíamos de la mentalidad, a mí por ejemplo pues, ir al gimnasio, o salir a correr o, o ir a caminar o estar fuera también, lo que sea pero eh, moverte un poco eh, te ayuda a eh, a mí por lo menos ser más creativo, eh, oxigenar un poco el cerebro, eh, no estar tan enfocado siempre en lo mismo, a mí me parece fundamental.
0: Estábamos hablando más concreto del ejercicio, pero algo también muy importante a raíz de lo que tú comentabas es el tema del movimiento. Muchas hmm. veces nos pasa que, que nos, gusta, que nos hmm. gusta estar aquí pues, trabajando formándonos sí. y tal, y cuando te das cuenta han pasado de las nueve de la mañana sí. a las 6 de la sí, tarde sí, sí, y, sí, otras sí no me he movido nada. Entonces,
1: sí, sí, estás también, en tu entumecido.
0: Claro, tal cual. El salir a caminar muchas veces sí. es, es como te lo tienes que exigir. Levántate de la silla, sí, sí, muévete sí, un sí. poco y que te sí, dé el sí. aire.
1: Sí, sí. Yo creo que esto de cosas tan tontas como ponerte una alerta en el móvil cada X tiempo decir, ostra pues me tengo que levantar aunque sea, pues yo qué sé, voy a bajar la basura yo qué sé, cosas, o sea, a veces pues buscarte un poco tus, tus trucos para, para, para moverte un rato o sacar al perro o, o pues eso, 20 minutos para ir a caminar o desconectar o lo que sea
0: Ju Justo eh, hablábamos en el episodio de David Carrasco que, que él no sabía muy bien cómo, cómo ponerse en movimiento porque al final la excusa siempre está ahí y lo que ha hecho... La última locura que se le ha ocurrido... Es comprarse un perro, Bueno, adoptar un perro... Sí... Quería tener un perro como mascota y tal... Pero nos contaba que también le venía muy bien la excusa de como tengo que pasar al perro, me tengo que obligar. ¿eh?
1: Totalmente. Yo, por ejemplo, yo tengo perro. Eh, mi perro se llama Ultra. También quien me conoce, conoce a Ultra. Eh, pues eh, Ultra es hijo de padres separados. Entonces está 15 días con el papá y 15 días con la mamá. Y entonces eh, los 15 días que me toca a mí, pues lo noto muchísimo porque son los 15 días que más bajo a la calle porque eso estoy obligada a bajarle, moverle, etcétera, etcétera es decir, ya no solo el tiempo que tenga que salir yo de casa, sino el tiempo que le tengo que dedicar a él, o sea que tener un perro aparte de todas las maravillas eh, que, te, que te da el tener eh, pues a un peludo cerca, que son todas y más pues también una de ellas es que te obliga a moverte muchísimo más.
0: Una buena excusa. Mucho. <risa> vale, pasando al siguiente que ya lo has comentado un poco por encima, es el tema de mente y emociones. Eh, creo que bueno, creo no Ahora ya sé que, que ser emprendedor o ser autónomo o freelance o como uh -huh. se le quiera llamar, es una montaña rusa de miedos, alegrías. Y, y cuando no tienes la mente muy bien estructurada o no te dejas tiempo para pensar, puede, puede matarte.
1: Sí, eh, la gestión emocional también es algo que vas aprendiendo con el tiempo. Al principio quizá no le das eh, esa importancia porque, bueno, pues eso, al principio pues como todos, o a todos nos pasa, pues la ilusión, tienes una ilusión tremenda, eh, puedes absolutamente con todo, eh, eh, te tiras 15 horas currando y no pasa nada, eh, pero bueno, después te das cuenta de que existen más cosas en la vida, que no solo es el trabajo y que tu pasión está muy bien, pero que hay otras pasiones que también tienes que seguir alimentando y que, y que tienes que, a las que tienes que dar también rienda y, 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 y que tienes que, pues, que disfrutar. Eh, y después también hay que tener muy en cuenta, yo por ejemplo en mi caso a veces hablo también de esto, de que el coste de, de gestionar clientes eh, emocional también es muy alto, es decir, eh, antes también lo decías tú, eh, un mentoring por ejemplo es muy exigente en el sentido de que ya no solo hay esa pequeña parte en la que tú Vuelcas tu conocimiento en otra persona, sino que también la acompañas, acabas siendo pues, una referencia para esa persona y también muchas veces, eh, entre comillas, paño de lágrimas. Es decir, esa persona vuelca en ti eh, esos bloqueos que tienes, sus miedos y entonces pues, eh, tú, con toda tu buena intención, pues, intentas empoderarle, intentas que vaya adelante... Eh, que reconecte muchas veces con su proyecto, muchas veces durante el mentoring la gente pues a veces se viene un poco abajo tiene ciertas inseguridades en fin, tienes ahí que hacer un pequeño soporte que consume tu propia energía y es como una persona dos, tres, cuatro, cinco, seis, pues mira hasta casi 500 personas, entonces esto también tú de algún modo tienes que blindarte emocionalmente para que no acabe teniendo un coste eh, demasiado elevado para ti, es decir, aprender a gestionar las emociones y y, y cómo también las compartes con otros también es importante
0: yo en ese aspecto me, me he dado cuenta de, de la empatía que tenemos los seres humanos porque cuando hablas con una persona al final cuando ofreces un servicio en este caso de mm -hmm. mentoring o, o, o en el mío cuando hablas con un cliente eh, aunque sea eh, cambia esto hazme no sé qué se nota que o está triste o sí. tiene miedo o sí. está preocupado o está sí. muy contento sí. Sí. entonces al final tú vas recibiendo muchos estímulos, yo ya tengo los míos, ya tengo los míos sí, sí, de, sí. de Nacho, estoy contento, estoy triste, sí, sí. pero es que luego me llegan diferentes inputs de diferentes sí. personas, de su padre, de su madre, de su situación, sí. y al final es muy complicado saber yo estoy contento, yo ahora tengo que estar feliz.
1: Sí, ah. eh, empatizas mucho y, y te afecta, eh, pues eso, cuando... Eh, y a veces es muy complicado, es decir, hay personas, pues, eh, pues eso, imagínate, eh, personas que de repente... Eh, se cuentan un poco atascados o atascadas y, y no saben muy bien cómo salir, pues tienes eh, que intentas apoyarles, pero, pero ese, ese apoyo también te consume energía es decir, o sea, te demanda mucha energía, entonces cuando se apaga la cámara tú también tienes te quedas un poco con, con esa energía que le has dado, es decir, que, que te ha consumido y, pero al mismo tiempo tú tienes tus propios problemas, pero también uh -huh. te llevas los problemas del otro después entonces, bueno, pues eh, eh, la formación es muy demandante también, es decir, te, te exige estar muy a tope todo el rato porque también es lo que, lo que los alumnos se merecen, es decir intentas eh, darlo todo, todo el tiempo y a veces no es posible, es decir eh, es, es eh, es muy demandante eso, de, de energía y, y de también en, saber encontrar tu propio equilibrio y, y de leerte muy bien a ti mismo.
0: Pasando con, el siguiente, con la siguiente área, que sería la del tiempo, para un culo inquieto, sé que, que debe ser complicado. Muchas veces utilizamos herramientas, intentamos gestionarlo por bloques o, o diferentes. No sé si, si tú utilizas algún sistema o, o no crees en los sistemas...
1: No creo en los sistemas, es decir, yo ahí soy un poco libre y, y voy, voy a decir fluyendo, esta no es una palabra mía que yo diga porque ya digo que no soy nada hierbas, pero, pero me voy ahí como autogestionando. Eh, siempre, por ejemplo... Este igual es una cosa que, que no le funciona a mucha gente, pero yo por ejemplo vivo rodeada, aparte de libros, de libretas entonces eh, tengo libretas y cosas eh, o sitios en los que apuntar cosas en todas partes, en el bolso tengo dos o tres eh, siempre tengo como una especie como de agenda, que no es una agenda en la que voy eh, apuntando siempre lo mismo, además siempre son las mismas negras totalmente con las tapas o las hojas blancas o sea, siempre soy como muy maniática en eso y voy apuntando todas las ideas que, que se me van ocurriendo, de las más marcianas hasta yo que sé, cosas que de repente se me ha ocurrido en no sé dónde el blog de notas eh, en el teléfono pues un poco también voy ahí eh, metiendo cosas ideas incluso me mando a veces esto es una igual muy, muy marciano alguna nota de voz o algún audio para eh, por si por ejemplo con el tema del podcast eh, pues eso ostra Marían habla de no sé qué o sea, es como que tengo una conversación conmigo misma así que sé que es muy marciano pero bueno y después la, la agenda normal de toda la vida de papel aunque tenga mi calendar y todo eso, en donde ahí lo tengo todo súper especificado y esto, pero me gusta eh, el hecho de escribir, el hecho de escribir en un papel, en una agenda, todas las cosas o todas las tareas que tengo que hacer.
0: Ojo, pues no, qui no quiero saber cómo tiene que estar tu mesa cuando quieras. Llena de todas cosas, las ideas. llena de
1: libros, llena de libretas y bolis y gafas. <risa>
0: Claro, yo, yo te lo digo porque en ese aspecto sí que me, soy muy, muy obsesivo en ese aspecto y me gusta tenerlo todo como en el mismo sitio para uh -huh. que cuando quiera apuntarlo, sí, cuando sí, quiera leerlo, de sí. alguna vez sí que he hecho la de las libretas, pero claro, llega un punto que digo, vale, voy a intentar recopilarlo todo. Y mi mesa ¿Tú? se llena de, de claro. tres libretas, una pizarra sí, el sí, sí, por aquí, el sí, calendario sí, sí. no sé cuántos. Sí, y sí, digo, Uf, bueno, sí, no puedo sí, sí.
1: Los posits también me van. Es decir, yo, por ejemplo, tengo vale. posits también por, casi por todas partes. De hecho... En, la, en una de las paredes donde estoy ahora mismo sentada, en una de las paredes de mi despacho, está uh -huh. llena de posits con nombres de mis clientes y los tengo ahí un poco presentes, de, de los, los clientes con los que estoy trabajando actualmente. Eh, y siempre de vez en cuando pues los miro porque eh, me recuerda un poco pues eso, cada uno de ellos, qué es lo que está haciendo ahora, qué tipo de de cosas se está desarrollando y se, muchas veces pues el hecho de tenerlos ahí tan presentes se me ocurre alguna historia para ellos. Entonces, es una forma que, que te, un CRM muy particular y cutre, pero que a mí me ayuda mucho a tenerlos presentes eh, siempre.
0: Pues tal cual, de hecho, yo lo que tengo aquí enfrente y, y tengo una pizarra con los nombres de los clientes y también me pongo con el nombre de las formaciones. Uh -huh. Porque igual que para las lecturas sí. también soy el típico loco de formaciones y me lo pongo para sí, saber sí, sí. ¿Cu cuántas estoy haciendo al mismo tiempo vale estas que no se me descuide pero sí si sí, utilizo lo mismo con formaciones pasando también con el, con el siguiente área que al final recopila un poco el tema del tiempo mente y, y demás es el tema de relaciones ya que muchas veces vamos de escaso de tiempo eh, en la mente tenemos el trabajo pero también tenemos esa persona con la que queríamos hablar o esa, esa reunión de amigos a la que no hemos podido ir porque, porque nosotros eh, creemos que tenemos otra prioridad. Bueno, son un cúmulo de cosas que al final hace que o descuides relaciones o no. No sé.
1: Yo creo que en general se descuidan o descuidamos las relaciones en favor de esta pasión nuestra que es nuestro negocio. Si no, eh, si tus amigos o tu círculo cercano no, no es eh, cercano al emprendimiento. A veces eh, les cuesta un poco entender esta locura nuestra de eh, eso de dejarnos absorber tanto por el trabajo eh, y es un poco también difícil de entender en el sentido de que bueno pues por ejemplo la mayoría de nosotros pues, eh, trabajamos desde casa si estás en casa, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo no vas a tener tiempo si estás en casa? ¿no? Es verdad que esto de la pandemia lo ha democratizado todo un poco, porque ya todo el mundo sabe lo que es el teletrabajo, ya sea emprendedor o trabaje por cuenta ajena, pero yo, por ejemplo, teletrabajo ya desde, desde antes de la pandemia y, y cuando trabajaba por cuenta ajena, y alguna vez pues me han dicho, oye María, bájate, de tal". no, que estoy trabajando, pero si estás en casa, pero tía, ¿cómo no vas a poder trabajar si total estás en casa y tal? Entonces, bueno, pues a veces eh, con, el, con nuestro proyecto no, eh, todavía es peor, es decir, como tendemos a echarle muchas horas porque nos encanta y todo esto, pues a veces eh, una de las consecuencias peores, yo creo, es precisamente el tema de las relaciones, pues que de pronto pues no sales tanto o o te cortas a la hora de salir o yo que sé tus hábitos también empiezan un poco a cambiar eh, eres mucho más diurna que nocturna, yo que sé, cosas, cosas de este tipo, ¿no? incluso también pues eso, con, con la gente más cercana o con la pareja, pues también es eh, también hay ciertas consecuencias en mi caso, por ejemplo, pues eh, los dos somos emprendedores y los dos trabajamos juntos y los dos, por ejemplo, trabajamos para mi agencia eh, pero eso también puede tener incluso consecuencias, es decir, pues pasar demasiadas horas juntas. Es decir, claro. todo tiene un poco de... Eh, hay que saber un poco también dónde, dónde está el límite para que no se cargue tu relación ni por exceso ni por defecto.
0: Me gusta mucho lo que comentabas de, es que estás en tu casa. Sí. Porque también, también es un comentario que, que me dicen mucho de, tío, mm. estás, estás aquí en tu casa o no puedes venir que estás al lado. Mm. Y, y yo lo entiendo, pero cu cuando lo miro de, desde mi perspectiva... Esto es mi burbuja. Sí, ¿sabes? sí Es totalmente. mi burbuja de, de, de estoy ahora mismo conectado al mundo del trabajo, del cliente, de que de grabar el podcast por aquí, sí, que la formación no sé cuántos. Sí. Y ya no veo esto como que sea parte de mi casa, sino sí, que sí, sí, es sí. mi espacio de trabajo, sí. pero como si estuviese. Sí, ¿sabes? sí, sí.
1: En mi casa es un poco igual. Es decir, yo destino eh, una habitación bastante grande de, de mi casa a, a lo que es el despacho. Eh, aquí lo tenemos todo. Eh, Aquí es donde trabajamos y fuera de este, de este espacio no trabajamos. También me parece sano eso porque es como saber en dónde empieza el trabajo dentro de casa, sabiendo que está dentro de casa y también claro. dónde acaba. Es decir, una vez que eh, se acaba la jornada se cierra la puerta y se acabó. Es decir, allí fuera de aquí no hay ordenadores, no, no hay dispositivos, o sea, simplemente pues, el, el teléfono por si quieres rascar y buscar cosas a nivel personal, pero, pero después eh, el trabajo se queda aquí en esta habitación y yo creo que eso también es eh, sano, porque al principio, por ejemplo, sí que hacía mucho esto de, eh, pues cogerme, terminaba jornada, eh, pues yo qué sé, me cenaba y después me iba a la cama y me cogía el portátil y llevaba el portátil a la cama y por ahí me lo dejaba, bueno, pues al final... Eh, también es una forma de limitar que pasen esas cosas, es decir, no va a pasar nada a las 11 de la noche eh, no pasa nada si no contestas al correo eh, inmediatamente eh, puede eh, tu cliente o la persona con la que estés trabajando o ese cliente potencial que te está pidiendo información, puede recibir la información por la mañana, es decir eh, relajar un poco también el tema no, y, y limitarlo, pues no pasa nada y es positivo y es sano
0: yo eso todavía estoy en proceso de, mm. de enseñarme. Y lo veo ca casi como parte de, de higiene. Sí, totalmente. Es decir, es, esto es parte de la higiene de decir, ahora desconecto de totalmente. esto, no lo toco, eh, este tiempo es para esto, sí. y, pero si estoy, sincero, cuesta, cuesta. estoy en sincero, sí, todavía sí. estoy en ese proceso. Mm. Y ya pasando a la última área, que, que a mí personalmente también me gusta mucho, es el tema del dinero. Mm -hmm. Y yo al final veo el dinero como un medio para hacer cosas y, y creo que es muy importante. Mm -hmm. Así lo veo y me gustaría saber cómo entiendes tú el dinero si te marcas objetivos con, con este y demás
1: Es una, el tema del dinero es un, es un tema que a la gente, del, del que a la gente le cuesta hablar eh, yo voy a ser así como muy sincera, nunca he ganado tanta pasta como ahora y también voy a decir con la misma sinceridad que nunca le he dado menos importancia al dinero como ahora es decir eh, y con total y absoluta transparencia eh, soy más conservadora a la hora del gasto, quizá porque pienso más en lo que puede pasar mañana, es decir, in, eh, cuando trabajaba por cuenta ajena, pues eh, no voy a decir que despilfarraba, pero vivía al día, o sea, mi sueldo era un sueldo bien, pero pff, eh, no me preocupaba el dinero en el sentido de que, bueno, pues qué podría pasar mañana, sin embargo, ahora sí, digamos como que soy un poco más hormiguita intento tener esa parte de ahorro que por ejemplo antes no tenía, porque uh -huh. del mismo modo que soy absolutamente consciente y es súper agradecida de que las cosas me han ido bien hasta ahora, sé que por cualquier cosa, lo que sea, pues a lo mejor mañana no me va tan bien y necesito pues a lo mejor volver a empezar de cero o reinventarme de nuevo o, o pasar un tiempo para pensar y replanificar todo esto en lo que estoy metida o que de repente viene un revés o yo qué sé, es decir, eh, ahora soy mucho más consciente de todas esas cosas, entonces quizás soy un poco más hormiguita en ese sentido, eh, y, y quizá voy a decir así, que no disfruto tanto del dinero que tengo ahora, aunque es un poco engañoso esto, es decir, no me preocupo evidentemente pues, por, por el dinero, entre comillas, es decir, es que decir estas cosas si sí, sí, se, se sacan de contexto es un poco complejo, es decir, eh, no me preocupa tanto, pero, pero, pero me preocupo mucho más en lo que pueda pasar mañana, porque soy muy consciente de que hoy te va bien, a lo mejor mañana no te va tan bien, y, y hay que tener un pequeño colchón para recalcular, eh, incluso también, aunque te vaya muy bien y no pase nada. Eh, siempre también todos los emprendedores vamos a necesitar de vez en cuando un tiempo para repensar y recalcular, es decir, para frenar un poco la maquinaria y eh, repensar el negocio reorientar el negocio, a mí por ejemplo me ha pasado en este verano y han sido unos meses en los que yo, que gracias a esos meses yo he sacado pues el newsletter que está yendo fenomenal los dos libros, etcétera, etcétera pero todo eso ha sido producto de parar la maquinaria parar la maquinaria de cliente y eso, reenfocarme, repensar, eh, darle una vuelta de tuerca a absolutamente todo. Esos son unos meses en los que tú no solo no ingresas, sino que continúas gastando, porque tienes que seguir pagando tus cosas, etc. tus pag pagas más. X herramientas, aparte de los autónomos, que casi es lo de menos, aunque vaya follón lo que nos están haciendo, <risa> pero eh, después eso, tienes un montón de historias que, que pagas cada mes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, gente a la que delegas de X tareas. Y eh, entonces todo eso sigue restando. Entonces, bueno, pues por eso, es decir, ahora cada vez soy más consciente de, de esas cosas, pero también para mí eh, es eh, simplemente y, y un instrumento, un instrumento maravilloso que te permite poder llegar a, a, a otras cosas, pero un instrumento que no me no me obsesiona en absoluto.
0: Yo... En ese aspecto, creo que entiendo lo que quieres decir porque también, al final, cu cuando, cuando ofreces un servicio te das cuenta de que no está, lo que decías de, no es tan importante el dinero. Uh -huh. Y es que cuando tú empiezas a vender un servicio muchas veces te preocupa que vendas muy caro uh -huh. lo que estás haciendo, pero cuando das, te das cuenta de que necesitas un conocimiento previo sí. que es tiempo a aplicarlo, sí. lo que hablábamos de las emociones, lo que hablábamos de, de uh -huh. que te quitas tiempo, de que si un mensaje, que si no sé qué. Y luego yo creo que, que con ese paso de tiempo te das, te das cuenta de que, ostras, Está muy bien ganar dinero, pero igual no... Yo te digo, para mí me parece importante, pero que no es lo, lo más. Que, no, que no, relativizas nunca... mucho. Claro, ahí está. Que, que nunca realmente, y también si se cae del contexto puede ser, pero que, que nunca te van a pagar lo suficiente por el tiempo que tú estás es que, invirtiendo.
1: Es que bueno, uf, ahí ya entramos en, en, otro, en otro melón interesante y es un poco el ajuste entre el precio y, y el valor que das, pero... Eh, eso es otro melón que nos daría para otro para otro podcast.
0: Pues lo dejamos para otro entonces. <ríe> vale, y cortamos entonces el tema del dinero, que si no, no, no lo vamos a terminar. Y ya la última pregunta sería: eh, ¿La historia de quién te, te gustaría conocer? A ver si así lo podemos traer y, y la, la conoces y la escuchas.
1: A ver, es que hay tantas personas de, de las cuales me gustaría conocer más a fondo eh, su historia, pero eh, aquí yo siempre que me pregunta alguien, oye, ¿a quién te gustaría que, pues que, que intentáramos entrevistar o traer o lo que sea? Pues eh, mi cabeza siempre se va a, a la misma persona, que es una persona que yo misma he entrevistado y que... Eh, y que para mí es mi referente absoluto en temas de, de marca personal, eh, que es Andrés Pérez Ortega. O sea, yo sí, sí le conozco, eh, sí conozco un poco su historia, eh, pero creo que, que es alguien que aporta tanto que siempre merece la pena eh, recurrir a él y, y preguntarle, porque también además tiene pues eh, una trayectoria quizá distinta y una forma de comunicar muy particular con la que yo eh, conecto mucho. Es una persona muy clara en la comunicación, muy directa. Eh, no es una persona que busque la aprobación de nadie y eso, y eso me encanta. Y, y para mí es un, un referente total. Pero también tengo que decir, y esto aunque suene un poco así como eh, muy de mundos de yupi uh -huh. cualquier persona que... Que esté empezando, eh, eh, me parece una buena historia. Es decir, eh, personas que, que desde cero, o, o por ejemplo, pues como yo, pues que de repente emprendieron como tú, sin nada, es decir, simplemente con una idea, y cómo han ido dándole forma con el tiempo, me parece una súper historia, porque eh, detrás de todo eso siempre hay un montón de horas de darle al coco, un montón de horas de planificación, muchos miedos detrás, que son los miedos que tenemos todos y yo creo que eh, de ahí siempre se saca un montón de aprendizajes. Los nombres más conocidos siempre son muy atractivos y, y atraen ah. muchas miradas eh, pero los nombres desconocidos eh, aportan también muchísimo aprendizaje. Entonces, las personas más desconocidas a mí también son historias que me interesan mucho.
0: Pues vamos a hacer dos cosas eh, intentaré ponerme en contacto primero con Andrés y luego de, de, del, del mundillo o gente que vaya conociendo que, que esté empezando su proyecto y diré exacto. ojo me ha dicho Mar Marían que quiere conocer tu historia exacto. y lo traeremos
1: exacto pues encantada yo escucharé eh, vamos como loca y con mucha emoción los dos episodios
0: perfecto pues ya conocemos tu historia ya sabemos cómo lo has hecho así que solo nos queda seguir de la pista por Linkedin Twitter Dinos un poco a ver por dónde podemos eh,
1: ir. No tengo cuenta en Twitter, pero no soy yo muy twittera Yo soy más de LinkedIn. Eh, ahí estoy todos los días, casi a todas horas. Eh, soy muy de Instagram también. Y, y si algo me está dando muchas alegrías también últimamente es eh, eh, el newsletter, que la tengo desde hace dos o tres meses y, y me está yendo afortunadamente muy bien. Espero que, que siga siendo así. Y ahí son los sitios... Eh, tanto eh, en LinkedIn como en Instagram como en el newsletter o, o también en, en la página web marianveiga.com, ahí es donde todo el mundo me puede encontrar y puede conectar conmigo y si alguien me dice oye María que te he escuchado eh, con Nacho y tal igual, pues yo encantada de la vida y feliz
0: díselo, díselo. eso, eso directamente la newsletter, ¿eh? de cabeza a todos eso es que Venga, además pues. la
1: gente, es verdad, que la gente se lleva que esto yo nunca lo digo, o sea la no, gente dilo, se, lleva, se lleva un libro, un pedazo de libro, que va a estar, o sea que lo voy a retirar dentro de poco, o sea que mejor que apuren, Rápido. y, y una, una masterclass y un audio, o sea muy guay, y todos los días ahí hablo de cositas, de venta, de, de marca personal y, y, y de monetización de marca personal.
0: Pues entonces todo es de cabeza ya a marianvega.com Muy bien. Y ahí podéis entrar a la newsletter. Muy bien. Pues nos despedimos, que, que sé que tienes ahora lío. Sí. <ríe> Con lo inquieto. Sí. Así que, que cerramos ya por aquí. Muchísimas gracias, Marianne.
1: Un besazo, encantada y muchísimas gracias a ti.